0: En terre, le 7 -10. Il est 7h48. Sonia de Villers, votre invitée, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat.
1: Bonjour Bruno Retailleau.
0: Bonjour Sonia Devillers. Je de Villers.
1: vous ai aperçu lever les yeux au ciel pendant la chronique de Dominique Seul, la vente à perte des carburants.
0: Euh, – Fausse bonne idée. – Fausse bonne idée ?– Très franchement, fausse bonne idée, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on va tuer le petit commerce, et on va désertifier une fois de plus les zones rurales, parce que les indépendants qui sont situés, non pas dans les grands centres urbains, mais plutôt dans les zones rurales, euh, vont finalement trinquer. Euh, – Les euh,
1: indépendants, vous parlez des stations-services indépendantes ?– Je
0: parle des stations-services indépendantes. – Elles, elles vont veulent... être aidées par le gouvernement ?– Oui, mais vous voyez, le système est complètement dingue. D'un côté, on crée les conditions de leur perte, et ensuite, il faut les subventionner. Oui. Voilà le problème du... du comment dirais-je, du modèle français tel que nous le vivons aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est que, euh, penser un seul instant que les grandes surfaces, la grande distribution sont des, des philanthropes, c'est se tromper. C'est-à-dire que ce qu'ils vont perdre à la pompe, ils vont le gagner à la caisse. C'est tout, c'est tout. Ils feront une sorte de, de moyenne et d'autres prix augmenteront. Le consommateur ne le percevra pas, mais il paiera en réalité. Lampedusa, c'est le drame de
1: ce week-end. Qu'est-ce que, selon vous, euh, la France doit faire Est-ce qu'elle doit, comme l'a affirmé le, la ministre des Affaires étrangères, prendre sa part
0: Moi, je pense que Lampedusa, euh, c'est cette île où se joue l'avenir de l'Europe. Je mm -hmm. pense que le chaos migratoire, on le voit bien. Euh, irrite de plus en plus les peuples et si on n'y apporte pas une réponse qui soit une réponse ferme, déterminée, il y aura des insurrections électorales, euh, comme on a déjà vu d'ailleurs en Europe et même quelque part à Mayotte, puisque souvenez-vous, il y a 20 ans, Jean-Marie Le Pen, euh, au second tour de, de l'élection présidentielle, fait euh, 11,8%, 20 ans plus tard. Au second tour, dernière présidentielle, sa fille fait près de 60%. Concrètement, Bruno Concrètement, Reveilleux. Concrètement, je pense que le, le pacte tel qu'il a été voté par le Conseil européen, par les États, est une bonne chose, notamment, notamment euh, pour avoir ces centres de rétention et pour que les, dé les dépôts de demandes d'asile soient faits aux frontières de l'Europe. Voilà. Je, je pense, moi, pour notre politique migratoire, qu'il faut même envisager, pour ce qui concerne la France, de pouvoir déposer des demandes d'asile dans des pays sûrs, de transit, par exemple, mais aussi à l'extérieur de nos frontières. Le problème, c'est que le droit d'asile, aujourd'hui, et en tout cas le pacte européen, a été approuvé euh, en juin par le Conseil, c'est-à-dire par les États, mm -hmm. mais il y a une opposition euh, au Parlement. Mais je pense que la politique de la fermeté paiera, parce que sinon on n'est pas ferme, euh, le problème, c'est que les filières les mafias, ceux qui pratiquent le, la traite des êtres humains. Il y avait dans un grand journal du soir le témoignage de plusieurs femmes, euh, hier, sans doute vous l'avez lu, oui, qui... Euh, dans le Monde. Eh oui, qui, qui, qui montrait... Des qui propos
1: disent, recueillis par une consoeur, Lorraine de
0: Fouché. Bien sûr, qui montrait que pour ces femmes le viol était quasiment systématique. Eh bien, plus on aura une politique laxiste, plus on nous ces pratiques inhumaines. Il faut absolument décourager, d'abord par ces moyens-là, donc le, le dépôt euh, des demandes d'asile aux frontières, la construction de centres de rétention, comme cela a été fait en Grèce, sur l'île de Lesbos, dans des conditions humaines bien sûr, mais on ne sort pas si, c'est-à-dire ce sont des vrais centres de rétention, si en réalité on ne justifie pas, euh, par exemple, le, le droit d'asile, le statut de réfugié.
1: Marine Le Pen a parlé de submersion migratoire. Quelques heures après, Eric Ciotti euh, a parlé, lui aussi, de submersion migratoire. Euh, Marion Maréchal s'est rendue sur euh, l'île de Lampedusa, et ça a été en termes d'images euh, des séquences abondantes avec les migrants derrière elle, filmés sur les quais de l'île. Marine Le Pen s'est rendue en Italie. Est-ce que vous diriez que l'extrême droite a, on va dire, imprimé, cette séquence, en termes d'images, elle a largement dominé.
0: Madame Van der Leyen, s'est aussi rendue aux oui. côtés de Madame Mélanie, euh, euh, présidente du Conseil italien, euh, sur place. Euh, simplement, euh, on voit bien que euh, cette petite île de 6 ou 7 000 habitants euh, qui reçoit un afflux de presque 10 000 euh, migrants, ça pose un problème. Bien sûr qu'il y, y, y a une forme de, de submersion au, au, au sens propre du terme. C'est un qualificatif qu'on euh, doit pouvoir employer compte tenu des proportions. Il y a un problème que je me pose quand même. Bruno
1: Retailleau, d'autres ont, je... ont rappelé néanmoins oui. que cette submersion, comme vous dites, c'est un afflux qui a été massif et soudain, mais c'est un, un afflux qui a été très ramassé dans le temps et que dans le même temps, l'Italie, ces derniers mois, a reçu presque 200 000 Ukrainiens sans qu'on parle par exemple, de submersion migratoire, que l'Europe a accueilli presque 4 millions d'Ukrainiens sans qu'on parle de submersion migratoire ou d'invasion migratoire.
0: Sur les sur les 8 premiers mois de l'année, l'Italie a vu doubler en mmh. réalité ces flux de, de migration et vous savez très très bien l'irritation de tous les peuples européens de ce point de vue-là. En France, c'est pratiquement un demi million par an quand on ajoute euh, les demandes d'asile, euh, les titres de séjour, étudiants ou autres, regroupement familial, plus euh, l'immigration illégale. Eh bien, il y a ce sentiment des peuples qui sont dépossédés. Ils sont dépossédés de ce droit qui leur est propre de pouvoir contrôler euh, les frontières. Et ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faudra une politique du donnant-donnant aussi avec euh, les pays, euh, notamment émetteurs, euh, les pays d'origine. J'ai quand même un doute moi, parce que euh, 200 bateaux, 199 très exactement ouais. bateaux, en quelques jours, qui partent euh, de Tunisie, les gardes-côtes tunisiens n'ont pas pu ne pas les voir. Donc euh, quelque chose s'est passé. Euh, il y a eu un accord, vous savez, avec euh, des euros. Des millions d'euros à la clé euh, entre euh, notamment l'Europe, euh, l'Italie et puis euh, la Tunisie. Mais quelque chose qui n'est pas normal, s'est passé. Et la clé, ce n'est pas seulement le traitement des demandes d'asile, c'est en même temps euh, la clé, elle se trouve dans les pays sources, dans les pays d'origine. Je veux rappeler quand même que l'Europe est la première puissance humanitaire du monde. Donc le co-développement de l'Afrique, c'est essentiel. Qu'est-ce qui vous différencie du Rassemblement
1: national Qu'est-ce qui vous différencie de l'extrême droite sur ce dossier, vous les Républicains
0: je pense qu'on a une approche raisonnable euh, des choses. Quand je disais, par exemple, que le Conseil européen euh, avait posé une première pierre, euh, notamment par le traitement des demandes d'asile, bah, voilà une des différences. Simplement, nous ne sommes pas laxistes. Et je, je, je ne calque pas mes propos, euh, ni sur la droite, ni sur la gauche, ni sur le Rassemblement National, ni sur M. Macron. Je calque toujours mes propos, vous voyez, euh, sur l'intérêt général. C'est ma boussole, l'intérêt général. Et l'intérêt général nous commande une politique de fermeté, de très grande détermination contre euh, l'immigration.
1: Dans un mois et demi, arrive au Sénat. Je rappelle que vous êtes sénateur Président du groupe LLR au Sénat, arrive la loi sur l'immigration proposée par le gouvernement. Sacha Oulier, que, que vous connaissez bien, <coughs> député de la majorité, président de la commission des lois à l'Assemblée, était notre invité la semaine dernière. Il s'est affiché dans Libération avec le PS, avec les Verts, avec le Modem pour insister pas de loi sur l'immigration sans un volet de régularisation des travailleurs dans les métiers dits en tension. Est-ce que vous campez sur vos positions Est-ce que vous refusez toujours de voter cette loi si elle maintient ce volet de
0: régularisation Oui, je, je, je voulais vous expliquer pourquoi nous refaisons. D'abord parce que on voit bien que ce qui est important vis-à-vis -vis des mafias, des filières, c'est le signal que qu'on émet. Or la France, c'est pas moi qui le dis, c'est Didier Leski dans un très bon ouvrage, Le Grand Dérangement, et le pays européen le plus avantageux, qui donne le plus d'avantages. Bref, les pompes aspiratives on va en ajouter une. Or, ce qui est grave là, vous voyez, c'est que en droit français, normalement, on ne doit pas donner une prime à la fraude. Mais si demain, on régularise massivement, y compris pour des motifs de travail, euh, des gens qui sont arrivés clandestinement, alors, alors, on contrevient à ce principe. Et donc là, on donne une prime à la fraude. Par ailleurs, 500 000, 1,5 million d'immigrés aujourd'hui pointent à l'assurance chômage.
1: Est-ce que vous savez Et le taux la de chômage cherche 300 000... Mais... 300 000 bien sûr, travailleurs manquants. Bien sûr. Un, juste un instant. Et Sacha micro a million... dû à ce micro, oui, a, moi, à ce micro a pointé l'hypocrisie des parlementaires de droite, députés et sénateurs, qui dans leur circonscription, à tour de bras, poussent des de... Si Il l'a de... dit à ce micro, pousse des demandes de régularisation. Pourquoi Parce que des patrons de PME veulent, veulent, viennent leur supplier des travailleurs. Pourquoi Parce que des patrons de restaurants et d'hôtellerie viennent leur supplier. Parce que des patrons d'hôpitaux viennent leur demander de la main-d'œuvre.
0: Écoutez, la main-d'œuvre, elle est là, elle est en France. Qu'est-ce que vous faites des 1,4 million jeunes, au moment où je vous parle, qui sont ni à l'école, ni en stage, ni en emploi Qu'est-ce que vous faites des près de 2 millions de Françaises et de Français qui sont au RSA Qu'est-ce que vous faites des près de 3 millions de Français, qui pointe au chômage en catégorie A. Alors, je comprends, moi, qu'il y a un certain nombre de patrons qui aimeraient bien avoir une main-d'œuvre qui soit peu chère, qui fasse une pression, si j'ose dire, sur les salaires en France. Mais il faut rester raisonnable. Je ne veux pas d'une capitulation. Il faut d'abord remettre au travail ceux qui en sont privés. Et par, ailleurs, et par ailleurs, il existe, bien sûr, des procédures à la main des préfets, de régularisation ponctuelles en s'assurant qu'il y ait bien un contrat de travail, en s'assurant qu'il y ait bien une oui, vraie assimilation.
1: Vous êtes catholique et pratiquant
0: Ça, c'est mon domaine réservé, si j'ose si dire. <rire> J'avais, avec Léa Salamé, l'habitude de question... Euh, comment dirais-je Vendredi, le pape, pape François. Intime, mais prévoit
1: de se recueillir euh, au mémorial dédié aux migrants disparus en mer. Il rencontrera le président de la République française et il abordera ce sujet des migrations et de l'immigration. Est-ce que vous considérez, comme Marion Maréchal, que le pape en fait
0: trop sur les migrants Non, moi je considère que le pape est dans son rôle et qu'il nous donne un idéal de vie. Mais vous voyez bien que Engageons si nous cet idéal, à être
1: des portes toujours plus ouvertes
0: si cet idéal a consist... dit le pape bien au sûr. mois d'avril. Mais si cet idéal consistait à faire venir en France toute la misère du monde, qu'est ce qui se passerait? il y aurait une insurrection civile, il y aurait de la Donc violence. Donc le pape n'est pas réaliste. Mais je veux dire qu'il y a deux ordres. C'est marrant parce que vous êtes vous le très attaché à la, la laïcité. Réaliste. Il y a un ordre spirituel, vous voyez, religieux, mmh. et puis il y a un ordre temporel. Et mélanger les deux, c'est ce qu'on appelle, dans une expression populaire, paver euh, l'enfer de bonnes intentions. Mais tout ça mène à l'enfer malgré tout. Et le président
1: Donc... de la République fait bien de se rendre à la oui, messe. Oui,
0: est-ce qu'il s'est rendu à la messe du couronnement de Charles III Charles III, chef d'État, Charles III, patron de l'Église anglicane, pour... Pour autant, il n'est pas devenu royaliste.
1: <rire> merci Bruno Retailleau.
0: Et merci Sonia Villers.